0: ¿Estás escuchando Desahogo Entre Amigas? Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas, un espacio para cherchar, aprender y sobre todo descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer. Estás escuchando a Franchi Desvelada y a...
1: <risa> Ana Descansada. Sí, qué tal... Oh. Yo estoy bien, gracias a Dios. Yo tengo unos días que no me puedo quejar. Siempre hay de que quejarse porque si mi hija más pequeña se levantara a las 7 en vez de las 5 y media o 6 de la mañana, pero fuera de eso, estoy durmiendo bien. Todo bien, todo Ay, marcha, todo tranquilo. Eso, eso es bueno. Uh -huh. mm. Pero con tu vida de nueva mami otra vez... Eh, ¿Cómo te lo explico? Como recién nacido
0: Exacto, tenemos un bebé caótico. de seis semanas Ya va a cumplir seis semanas No, ya cumplió seis semanas eh, sí. Y bueno, entre la lucha de la teta... Que evidentemente se levanta cada tres horas.
1: Sí. Y bueno... Eso sí, que es un muñequito. O sea, es como que... Ok, todo lo que hago por ti vale la pena... Solamente por verte tu carita tan linda. Eso
0: es lo más delicioso
1: que hay. Sea, Sobre todo cuando
0: él se acurruca con uno ahí. Sí. Hay, que, hay
1: que uno se quiere quedar ahí forever. Finalmente lo pude ver. Pero si él hizo he... Cuando yo estuve ahí en las dos y media o tres horas con él... Créanme que... Uh -uh. Nada, uh -huh. o sea... Él duerme. Ustedes dirán, bueno, pero tiene seis semanas. Sí, pero los niños de seis semanas se riegan. Ah, claro que sí.
0: Él se riega muy pocas veces. Él ahora que está empezando a hacer lo de la, la lloradita de, de pelea con el sueño. Uh -huh. Pero porque antes no lo hacía. Ahora que está un más grande, él, él pelea un poquito con el Tengo sueño. Tengo
1: fuerza, mamá. Tengo
0: fuerza Exacto. y voy para allá. Y voy <risa> para allá a dar carpeta. Y ay, bueno, ay, ay. en este caso... Ya se acerca el Día Internacional de la Mujer Y nosotros quisimos eh, Recordar, porque hay veces Que cuando uno vive dentro del, De la burbuja del privilegio uh -huh. eh, Uno que vive en una sociedad En la que tú no ves tanta disparidad Si tú tienes un trabajo En el que tú tienes una, posi una buena posición Y ganas bien y no ves una diferencia De salario entre hombres y mujeres Si tienes acceso a, a, a energía A salud Si tienes una pareja que no es machista Entonces uno tiende a olvidar de por qué existe ese día.
1: Sí, tú sabes que ese, no solamente en el hecho del Día Internacional de la Mujer, eso pasa con todo, cuando tú hablas desde los privilegios, uno tiende a, a ni siquiera pensar que pudo haber existido tal cosa. O sea, yo uh -huh. a veces me pongo a estudiar de la historia porque mi niña tiene 14 años, la más grande, y hablamos de todas estas cosas. Señores, si uno, un paréntesis con el tema, se pusiera a ver cómo se vivía antes versus cómo se vive ahora en todo, en cuanto a comida, en cuanto a educación, en cuanto a economía, en cuanto a comodidad. Acceso. La verdad es que nosotros deberíamos ser agradecidos. Cuando usted no sea tan agradecido y crea que se lo está llevando quien lo trajo, dele página para atrás para que usted vea que esas, nuestros ancestros no la tuvieron fácil, especialmente no, las mujeres.
0: No solamente eso, sino que el, el conocer un poquito la historia te hace vigilante de cuando las cosas no van bien y te hacen sensible a, 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 ese, a ese agradecimiento, a darle gracias a todas esas, en este caso, mujeres que sacrificaron sus vidas, inclusive, para que nosotros ten, tengamos el privilegio de poder votar, de poder decidir sobre nuestros cuerpos, de poder tener eh, acceso a trabajos y a posiciones de trabajos que todavía hoy en día se sigue luchando por esa equidad de género. Hay mucha gente que dice, ¿para qué el día de la mujer? ¿Por qué no Tú hay un día topado, del hombre? Claro, ¿Por qué no yo... hay un día de qué sé yo qué? Pero hay un día de la mujer precisamente porque toda la vida ha habido, ha habido una disparidad de oportunidades entre los géneros. Uh -huh. Entonces, hoy quisimos año, recordarle años. un poquito Datos históricos y datos de, de la actualidad De cómo está la mujer a nivel mundial
1: Mira, dos cuestionantes que, que hiciste ahí Y la primera es este, ¿Por qué se celebra o para qué se celebra el Día de la Mujer? Esa es una pregunta que yo desde niña la he escuchado uh -huh. Y la segunda es ¿Por qué no hay un Día del Hombre? Uh -huh. Lo primero es, como ya dijiste el Día de la Mujer se conmemora a esta fecha, ya se conmemora, ya nos celebramos, ya, o sea, uh -huh. se celebró en un tiempo, pero ya no es como que, ah, felicidades, Agni y Francine por ser mujer, uh -huh. no, eh, o, o darme un regalo, o sea, no, o felicidades por ser mamá, uh -huh. eh, lo que se hace hoy en día es conmemorar, que no es más que recordar de manera especial estos... Estos, estos momentos que pasaron las mujeres para llegar hasta donde está Y se conmemora quizá con un acto, se conmemora con un monumento, como usted quiera. Pero uh -huh. no se celebra. O sea, eso es como que es bueno dejarlo o sea. eh, claro. Se conmemora. Y por otro lado, el tema de los hombres. Sí hay un Día del Hombre. El Día del Hombre, búsquelo por ahí. Es el 19 de noviembre. Lo que pasa es que son... Lo, tenemos un día asignado por diferentes razones. En el Día del Hombre, lo que la gente hace es celebra, celebrar y, y como darle una palmadita en la espalda por sus logros, por sus inventos, uh -huh. por todas las contribuciones, que la verdad hay que decirla, porque no, no estamos ciegas, los hombres han, han hecho muchísimas contribuciones a nuestra vida, a nuestro día de vivir, a la ciencia, a la medicina, al entorno. Entonces se celebra las contribuciones del hombre y también se le invita al hombre a vivir una vida como más saludable, más pacífica, porque tú sabes que a veces el hombre se centra muchísimo en su trabajo y en lo que quiera y se olvida quizás de comer saludable, de tomar mucha agua, de hacer ejercicio etcétera. Un paréntesis, me disculpo por la voz, no sé lo que me está pasando. Pero nada, vamos a entrar en materia y es que, ¿de dónde viene celebrar el Día de la Mujer? ¿Cuándo pasó y por qué pasó? La verdad es, señores, que hay información para usted dura tres días ah, leyendo, claro, sí. Y hay muchísimas fechas, que si sí el 1857, que si sí el 1909, 10, 11. Entonces, este, para ya para el 1857, el 8 de marzo, muchas mujeres salieron para marchar en contra del de trabajo infantil. Ellas estaban reclamando que eso se aboliera, también estaban reclamando eh, que les subieran el salario, y también estaban reclamando que sus horas laborables fueran menos, porque trabajaban demasiado. Entonces, uh -huh. más de 15 mil mujeres en la ciudad de New York salieron a protestar acerca de estos derechos que ellas entendían que es así, que se necesitaban y que se lo merecían, pero fueron ignoradas por un tiempo. Cabe destacar que las mayorías de, de historias como de los orígenes de, de celebrar el Día de la Mujer están en Estados Unidos, pero que cada país tiene su historia. O sea, en Rusia también a partir de un, de un evento ellos decidieron celebrarlo y así. Entonces, eh, como le dije, estas mujeres salieron a protestar con su lema pan y rosas, pan por la estabilidad económica y rosas porque querían estabilidad emocional y calidad de vida. O sea, las mujeres vivían maltratadas, eh, trabajando muchísimo y aparte hacían ya para ese entonces el mismo trabajo que hacían muchísimos hombres y ustedes saben lo que siempre hemos hablado, se les pagaba menos. Entonces ya decían, ¿pero por qué? Entonces, eh, a raíz de eso, ya para el 1909 se hizo otra marcha en cuanto a los derechos de las mujeres. Y quienes se tiraban a la calle eran las mismas mujeres. Claro. Bueno, este para no cansarle más el cuento, eh, después que le negaron todo, que se hicieron otras marchas, varias marchas, en el 1911 pasó una tragedia en una compañía o textilera, fábrica, que uh -huh. hacía blusas. Esa fábrica se llamaba The Triangle Shirt Waist. Entonces, las mujeres estaban ahí trabajando en condiciones malas, precarias, mala. y una vez hubo un incendio, me parece que fue... El 25 de marzo de ese año, del 1911, hubo un incendio donde se murieron 123 mujeres y 23 hombres. De estas mujeres, la mayoría eran jóvenes entre 14 y 23 años, cuenta la historia. Eso fue una tragedia porque se quemó la fábrica y no fue que se quemaron las mujeres, sí, algunas se quemaron, pero Fran, otras se asfixiaron y otras se tiraron. De, sí, de no, fue es una cosa horrible, porque no sabían qué hacerlo y todo eso se pudo haber evitado con mejores condiciones laborales. Entonces, a partir uh -huh. de eso hubieron muchísimos sucesos y la ONU o las Naciones Unidas finalmente en el 1975 declaró que el 8 de marzo de cada año sería el Día Internacional de la Mujer y de la Paz, no solo de la y, mujer.
0: Y también es bueno destacar que en esa época se dieron manifestaciones no solamente en Estados Unidos, se dieron manifestaciones de, en Europa, en, en Rusia, en muchísimos países sí. precisan, bajo esa misma necesidad de tener
1: más equidad. Eso es así. Eh, realmente para el... Para el 1911 también, Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza ya habían integrado en sus calendarios el Día Internacional de la Mujer.
0: Entonces uh -huh. luego
1: se sumó Rusia en el 17, con un evento que les pasó a yo también. Se sumó China en el 1922, España en el 36. Y tú sabes que me da curiosidad, Canadá se sumó en el 1992. Señores, estamos hablando de años recientes, de cosas que pasaron recientes, de que eso no es paleolítico, de que eso no sucedió hace mil años, sino que probablemente abuelas y tatarabuelas de nosotras estuvieron ahí luchando por nuestros derechos. Claro que sí, Me pero estuvo curioso la, la mujer
0: empezó a votar en estos días.
1: Uh -huh. Me estuvo curioso que en Estados Unidos donde están los orígenes de la celebración o conmemoración del Día Internacional de la Mujer, uh -huh. empezó a celebrarlo en el 1994. Sí. Recientemente. Bueno, eh, eh, para muestra un botón,
0: eh, Estados Unidos, que es una potencia mundial, hoy en día todavía se está discutiendo derechos reproductivos de la mujer.
1: Exactamente, sí. Son unos temas son unos temas hay, que, que todavía la mujer Debe seguir luchando porque, uh -huh. aunque hemos avanzado, si es cierto que hemos avanzado, no estamos ni cerca. Yo creo que esto es un. No, no, no. Eh, 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 lo que pasa es que. Esto hay es una, una lucha que, que va, va por años, ok, que no se va a terminar de aquí en cinco años, no. En diez años yo todavía veo a las mujeres luchando en, en, por en lo que. Uh -huh, en desigualdad. Y luchando por lo que deberíamos tener, al igual que, que los hombres. No confundan es. esto, señores, con que uno es feminista, arraigada, ni nada de eso O sea, eso ya es otra cosa Pero sí, eh, el hecho de que hemos tenido que luchar cuando el hombre, por ejemplo No ha tenido que hacer nada de eso Porque eh, lo tiene por default Exacto, entonces sí, es de conmemorar
0: una, una, Tú nunca has visto una discusión en, en, en derecho penal o en, o en ningún foro sobre los derechos reproductivos del hombre tú nunca has escuchado que, que, que a, qué sé yo que a un violador haya que, que castrarlo químicamente es que pero la mujer que es violada siempre se le discute si, si puede tener acceso a, a aborto seguro o no
1: incluso con el tema de los hijos qué es lo normal con el tema de los hijos que la mujer se saque sus órganos reproductorios en vez de que el hombre se, sa se haga por ejemplo una vasectomía sí, entonces es un tema son cosas de, de que desde el inicio el uh -huh, desde el inicio precisamente por el machismo la mujer es como que siento que estamos abajo con todo. O sea, sí. yo, por ejemplo, no entiendo cómo la mujer puede dar a luz una vez al año y el hombre mm -hmm. puede tirar sí. hijos, hijos, hijos y hijos. Y todavía lo que se contempla es que cuando la mujer termine de tener hijos, se prepare. O sea, eso para mí es como que me vuela la mente. Es como sí. una explosión. Y le pongo ese ejemplo, pero es un ejemplo por abajito, porque mm -hmm. en todos somos así.
0: Sí, eh, hay una gran desigualdad a nivel mundial y a veces cuando uno ve avances que tú ves, qué sé yo, una mujer CEO en algo, una mujer en un, una posición alta de, de, a nivel político o algo por el estilo, uno tiene una falsa idea de que estamos más avanzados de lo que de lo que realmente estamos. Uh -huh. Entonces, eh, para, eh, ¿hay algún otro, otro dato histórico interesante que pudiéramos recordar?
1: Eh, antes de
0: yo irme a los datos actuales.
1: Sí, pero antes de pasar a los datos, tú sabes que también eh, la mujer con esto de salir a trabajar y ser una CEO, la verdad es, señores, que la familia es una compañía que se compone por varias personas. Cuando la mujer es una CEO y gana más, todavía el que el hombre se quiera o se pueda quedar en la casa con los niños, la sociedad lo juzga. Yo no, creo que hay sí. muchos hombres que pudieran hacer eso y no lo hacen por el que dirán y no porque no quieren. Y, y que la misma mujer pueda, que todavía con ese tabú del que dirán que mi esposo no trabaja o lo que sea, que no trabaja entre comillas porque en la casa se trabaja más, de repente ni permite que esta persona eh, pues pueda, tú sabes, trabajar afuera. Entonces hasta con eso, señores, tenemos que romper. En una casa... Si hay uno que quiere sustentar y el otro se encarga de la casa, eso está bien. Es verdad que nosotras las mujeres tenemos un vínculo mayor con los muchachos, con nuestros hijos, porque nacen de nosotros. Pero padre es padre. Claro o sea, que sí. padre es padre. Entonces, a usted mujer que quiera salir por ahí a trabajar y que su esposo se esté quedando en la casa, o sea, no pasa nada. Olvídese de lo que la sociedad eh, diga. Eh, eh, si funciona de para ustedes, de equipo. perfecto. Yo te voy a decir la verdad, o sea, yo preferiría en tal caso que mis hijos se quedaran con mi esposo, al cuidado de mi esposo, a que se quedaran con otra persona, si yo pudiera mantener la casa, Tuve.
0: Claro, totalmente.
1: Entonces, bueno, nada. yo te
0: digo una vaina. En mi caso particular, César tiene mucha más capacidad eh, y más paciencia para lidiar con niños que yo. Uh -huh. Y él, por ejemplo, con temas de la casa, como él es tan organizado y tan metódico, él tiene metodologías para mantener la casa más limpia que yo. Que él, como amo de casa, fuera mucho mejor que yo, mucho más competente que yo. Que si yo pudiera
1: mantener la casa, también fuera igual. Sí, o sea, es bueno, que lo que va bien, bueno. y esas son las pequeñas cositas que uno todavía tiene que estar eh, luchando de que, pero mira, por favor pero cuando, en algunos años quizá ya cuando la mujer eh, gane lo mismo, que gane el hombre estamos hablando de, de empresa, nadie de que sea eh, farándula o actriz, porque ya sabemos que eso es otro mundo, pero ya cuando la mujer tenga, quizás pueda tener el mismo salario, las mismas posiciones que los hombres, entonces quizá podamos ver más padres que se queden en la casa.
0: Solamente con hablarte de la licencia de maternidad.
1: Ah, también. Que
0: no es igual y que, eh, y que hay deficiencias de eso a nivel mundial. Son pocos los países que asumen una licencia de maternidad real y de paternidad, porque para hablar de equidad tenemos que, que dar las mismas condiciones a, a ambos géneros. Tú sabes Entonces, que con ese
1: tema yo quisiera entender un poquito más, porque la mamá amamanta tú sabes, entonces quizá en, lo, en los inicios del niño, aunque uno se extrae, ya hay nuevos recursos para que el papá le dé leche materna a los niños y tú te extraes y demás, pero la mamá como como eso, como lacta, pues puede que quizá necesite estar al principio un poco lo, más con los niños. Lo que hijos. pasa
0: es que es un tema biológico, es un tema biológico. El, el embarazo y el, y el posparto, tienen riesgos físicos y, y biológicos altos para la mujer, porque la mujer es la que gesta. Entonces, por ende, se le da una licencia de maternidad para Exacto. para o sea, recuperar que... el cuerpo y para pasar el tiempo con la cría, porque la cría necesita estar pegado de la, de la
1: madre por default. Que esa yo sí la voy a chancear, o sea, que esa no me parece ni tan... Pero sí, sí, si cada país pudiera eh, introducir el hecho de que los hombres pasen más tiempo en su casa al inicio de, del sí. bebé. Y, y más eso estaría que genial. ahora
0: en perspectiva de género, debe haber igual de condiciones porque ¿qué sucede cuando los, cuando los padres adoptan a un bebé recién nacido? Igual necesitan licencia. ¿O qué pasa en los países donde hay eh, matrimonio igualitario? Dígase que hay dos mamás o dos papás que están casados y ambos adoptan o lo que sea, necesitan licencia de, de, de paternidad y maternidad para poder atender a sus hijos. O sí, sea, ¿Qué o pasa con una pareja que gay? se quede
1: solo? O sea, te estoy diciendo. Exacto. Un papá el que pa el solo. papá que, que se murió la mamá, ponte tú mm -hmm, en el parto. Exacto. Entonces, no son los casos comunes, pero sí debería haber su. Su excepción a las reglas para ciertos casos. Eh, sí, exacto, para es ciertos de casos. Se necesita es
0: igual de condiciones, igual de oportunidades, a, 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 independientemente de género o identidad de género que exista. Entonces,
1: Entonces vamos es, a pasar un poquito a conocer cómo vamos nosotras hasta ahora. ¿Cuáles son esas situaciones que nos siguen afectando? ¿Algún porcentaje que, que choque con la realidad? Que nos haga decir, uh -huh. wow, pero esto pasa en comparación con los hombres.
0: Bueno, en el mundo hay 380 millones de mujeres y niñas que viven en zonas de pobreza extrema con menos de un dólar 90 al día. De continuar con esa tendencia eh, actuales, en África subsahariana habrán mujeres y niñas que vivan en pobreza extrema en 2030. Más que hoy ay, eh, ay, ay. En salud y bienestar, por ejemplo Aunque se puede prevenir el aborto en condiciones Inseguras, es una De las principales causas de mortalidad Y morbilidad maternas Hoy, más de, de 1.200 millones de mujeres y niñas En edad reproductiva Viven en países con algún tipo de Restricción para el acceso al aborto seguro 102 millones viven En lugares donde el aborto está totalmente Prohibido, incluyendo nuestro hermoso país
1: Entonces, eso afecta Muchísimo, señora, la mujer. Muchísimo. Porque porque nosotras seamos las que traemos los niños al mundo. Una muchachita de 14, de 13 años, de 9 años que se ha visto es violada mm -hmm. y su vida tiene que cambiar porque no se permite un aborto en esas circunstancias y la del hombre sigue igualito. Entonces, ¿cómo va a ni lo meten Exacto. Ni, ni, y mayormente porque... son
0: parte de sus familiares. Exactamente. Fue su papá, fue su padrastro, fue un vecino, fue un tío, fue un primo. Eh, la familia no lo persigue y el Estado tampoco. Y la niña, es la que es la víctima de todo esto, tiene que cargar con nueve meses y un niño que no tiene capacidad para, para criar tampoco. O se puede morir en el parto, que por eso en países como los nuestros, que es el número uno en, en embarazo eh, adolescente y tiene una tasa de mortalidad materna altísima a pesar de que casi todos los nacimientos está, se dan hospital, en hospitales, donde se supone que tú tienes acceso a la salud. Uh -huh. eh, tenemos un índice de mortalidad más alto que en esos países donde hay jungla y la gente pare en, 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 entre las, entre de, las matas. En,
1: naturalmente, o sea, la gente Gracias. para naturalmente. Tú sabes que entonces, como ya escucharon, la mayoría de esas jóvenes viven en la pobreza. Claro. Entonces esto se va a un problema mayor, claro porque que sí. no puede seguir ella avanzando, no tiene dinero para estudiar, pero tampoco uh -huh. tiene dinero para mantener ese niño, claro. pero tampoco antes de que a ella la violaran, si fue una joven que fue violada, o hasta que no haya sido violada, porque te voy a decir uh -huh. algo no le dan educación sexual claro, también, sí, es que, o sea, eh, todavía, eh, en, todavía, en el caso
0: particular de nuestro país es el número uno en embarazo adolescente precisamente porque no hay acceso sí, a la educación no sexual, no es por
1: violación, es porque no puede que sea por abuso de uh -huh. tú sabes como abuso de poder de que yo soy mayor que tú porque se ve sí, muchísimo claro. muchísimo se ve que una niña sale embarazada de un adulto o sea no, no claro. se ve tanto que una carajita de tres se salió embarazada de uno de tres o sea eso no se no se ve vamos a estar claros. Uh -huh. y si se ve se ve muy poco entonces crea, es como que esta va creando un problema sobre otro, sobre otro, sí, claro, sobre una otro. Cadena. No se puede prevenir que queden embarazadas porque al sol de hoy no se le está dando educación. Como no se le dio educación a la generación pasada, los padres también tienen tabú y tampoco le hablan de sexo. Entonces después tienen el muchacho, tampoco pueden seguir estudiando, el muchacho va a crecer en precariedad y si es una niña probablemente le pase lo mismo que a ella.
0: Es una Entonces, cadena, la cadena que de la aterrizar pobreza. Sí, Así es. Eh, una de cada tres mujeres experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave en el 2021, o sea, el año antepasado. Eh, la subida de precios en los alimentos probablemente se exacerbe y, y haya más hambre en el mundo. Eh, y que eso ya lo estamos viendo porque el tema de la inflación y, y de la, la avaricia de las empresas alimentarias eh, está haciendo que sea más menos accesible la alimentación y eso afecta mucho a las mujeres y a las niñas uh -huh. en educación los conflictos prolongados de las guerras eh, los intentos renovados de mantener a las niñas fuera de las escuelas que se perpetúa todavía el soy de hoy hace que la brecha de género y el acceso a la enseñanza haga a el 54% de las niñas estén fuera del sistema educativo formal en todo el mundo
1: ¿tú sabes eh, lo que es eso?
0: Y eso, inmediatamente eh, hay una disparidad de que no tienen acceso a la educación, ya empezamos a tener todos los, todos estos problemas.
1: Entonces, ¿cómo? ¿Cómo vamos a avanzar? es Que a mí no me cabe en la cabeza. No que estamos por qué hablando de 1800, estamos hablando de No, de, de hoy. ahora. Este, este estudio, esta estadística donde nosotros estamos sacando la información para hacérsela llegar a ustedes de 2022, entonces, ¿cómo cabe en la cabeza de un pueblo avanzar si la mitad de su población no puede estudiar? No me, no me parece, no me parece que por usted ser mujer, usted se debe quedar en la casa pariendo. O sea, nosotras somos más que ser madres, nosotras somos más que ser esposa. Entonces, porque somos mujeres, tenemos que quedarnos en la casa, hacer oficio, alimentar a papá, a alimentar a los hermanos, a parir, y entonces nosotras ya, para eso es que servimos. Somos más que un cuerpo para, tra para traer vidas al mundo. Eso es bueno que lo sepan. Y Fran, aprovechando esto de la educación, hay una serie muy buena en Netflix que se llama Outlander. Y es de, es muy famosa, de una chica de los años recientes que por alguna piedra mágica o lo que sea viaja al pasado. Ah, ya
0: me acuerdo, ya la entonces
1: vi. es muy interesante para que ustedes vean cómo vivía la mujer en esos tiempos. O sea, una mujer, ella era doctora, entonces como viajó al pasado, empezó a curar gente y no sé qué, y como no estaban acostumbrados a ver eso, bueno, pues eh, le decían que ella era bruja y las brujas para ese entonces se que, la quemaban en la hoguera. O sea, era una cosa como de que si una niña venía con ella y le decía, yo quiero aprender lo que tú estás haciendo, porque salvar vidas. El, el eso papá le decía, en usted ese no, no, usted no va a aprender eso. Usted se queda en la casa, espere que alguien la compre para que tenga los hijos de ese hombre y alimentarnos a nosotros mientras tanto. O sea, no podían aprender nada. Búsquenla, Outlander porque es muy interesante la maldad que se veía en ese tiempo, no solo con la mujer, también con el hombre y con la clase baja. ¿Qué más, Fran?
0: Al ritmo hablando del tema de la igualdad de género, al uh -huh. ritmo del progreso actual, podríamos tomarnos 286 años para eliminar las leyes discriminatorias y superar las brechas eh, imperantes de protecciones legales para las mujeres y las niñas. En Tú me todo estás el relajando mundo. una de cada diez mujeres y niñas de entre 15 y 49 años fueron objeto de violencia sexual y física ejercida por una pareja en el último año. Ay, Gracias. Ay, 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 ay. Para que tenga una idea.
1: Pero, en, el bueno... men,
0: en el 2021, 4.445 comunidades ay, se comprometieron públicamente para limitar la mutilación genital femenina. Todavía hoy en día se usa la mutilación eh, de los genitales femeninos, sobre todo en países africanos.
1: Y la decapitación también de mujeres en, en el Oriente. Gracias. Todavía se usa. Eh, eso. No
0: estamos hablando de 1800, ¿eh? No, no, seguimos no. hablando de hoy. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Que uno que está de este lado del mundo, que vive otra realidad, cree como que eso está lejos, como que eso es eh, una cosa del pasado, como que eso es raro. No. Eso está pasando en el mundo entero. Eh, seguimos viviendo con desigualdad y hay que recordarlo. Para, para que sigamos eh, pendientes de que tenemos que seguir
1: luchando entre nosotras. Uh -huh. Mira, déjame comentarte por aquí que las mujeres desempeñan solo dos de cada diez trabajos en el campo de la ciencia, la ingeniería y la tecnología, y la información y la comunicación en todo el mundo. Dos de cada diez trabajos en estas áreas son hechos por mujeres, o sea... Y eso Equidad tiene que ver dónde. con el
0: acceso a la educación y el acceso a la educación con perspectiva de género. Eh, no sé si te acuerdas que hubo un momento de una gran discusión en República Dominicana cuando ya se había aprobado un plan de educación con perspectiva de género. Y la gente se, eh, se hizo toda una, una parafernalia, la iglesia y muchísimas eh, comunidades, muchísimas eh, áreas conservadoras de, de, de Dominicana, que por qué están haciendo eso que si me le van a hablar de sexo a los muchachos, que qué sé sí yo qué. Y cuando se habla de educación con perspectiva de género, quiere decir que vamos a darle la información sin eh, sesgos de género. O sea, que por qué a la mujer antes se le daba manualidades y a los hombres se le hablaba de ciencia y deporte. ¿Por qué una mujer no podía hacer ciencia y deporte? Hoy en día, hoy en día, en, 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 en escuelas privadas muy caras, hay ligas de, por ejemplo, baloncestos que son solamente masculinas. No hay liga
1: de baloncesto femenina. Pero cuando o sea, tú y yo íbamos a octavo, tú te acuerdas en el colegio, uh -huh. había una clase de tejer que era solamente para mujeres. Solamente para hembras. Era solamente ¿Y por qué el hombre no niños? puede aprender a tejer? Uh
0: -huh. Y en la escuela Siempre que ha habido enseñan... esta
1: segregación.
0: Exactamente. Claro sí. Entonces, a los hombres siempre se le inclina más a, a aprender sobre ciencias, sobre deportes, sobre matemáticas, sobre tecnología y a la mujer siempre se le se le pone de lado en ese tipo de cosas y se le y se le dan más eh, temas de cuidado, temas de arte, de, de cosas que tienen que ver con la delicadeza o con el cuidado de personas, como la salud y ese tipo de cosas. Entonces, una educación con perspectiva de género elimina todo eso y le sí. da las mismas oportunidades a, a, a los géneros de aprender
1: sin sesgos.
0: Entonces, que, todo que, eso fue peleado en Dominicana y el sol de hoy no existe una, una educación con perspectiva de fíjate género. Fíjate
1: qué bien que tú mencionas eso, porque aquí tenemos lo que son las energías asequibles y no contaminantes. Uh
0: -huh. Entonces,
1: hablemos un poquito de eso, porque mencionas que... Que la, que la mujer al no tener esta igualdad, bueno, pues nos estamos atrasando. Y esta era, esta era una de las cosas que Fran y yo, antes de empezar a grabar, discutíamos el tema. Y yo decía, pero de estas energías asequibles y no contaminantes, fundamentales para salvar las vidas y la productividad de, de todos, sigue fuera de alcance para millones de niñas y mujeres. O sea, está fuera de alcance para niñas y mujeres. Y yo decía, pero ¿será verdad que solamente está fuera de alcance para las niñas? ¿Y por qué no para los niños y para los hombres? Ajá. Pero nosotras seguimos investigando. Esto, uh -huh. esto mayormente en Asia y en África, señores. Y lo que pasa es que muchas mujeres se quedan en la casa. Sí. Entonces, como se quedan en la casa, al no tener estas fuentes para trabajar, son más afectadas. Entonces, uh -huh. el aumento de los precios de la energía está empeorando la situación y Así empeora es. la calidad de vida de la mujer y de las niñas.
0: Uh -huh. Y también es eh, un tema de salubridad, por ejemplo, a, a el tema de que a, la, a las mujeres no le dan acceso a, a, a estufas que puedan funcionar bien eh, con energías renovables, con gas natural o con electricidad porque no tienen acceso a electricidad, pues entonces tienen un tema de salubridad porque no pueden cocinar los alimentos de manera adecuada. Eh, entonces eh, tú dices, bueno, energía mujer, energía con perspectiva de género. Pues sí, como a las mujeres se les delega la mayoría de de los trabajos que tienen que ver con el cuidado, cuando a esas mujeres que están en la casa cocinando, limpiando y haciendo todos los quehaceres del hogar, tú no le das acceso a una energía para para, para, para poder trabajar y hacer todo ese tipo de cuidado no remunerado, pues entonces ellas están en
1: más desventaja sí, que, un que, desgaste. que los demás. Un desgaste total. Uh -huh. Fíjate que otra de las cosas que, que se ha hablado mucho durante años y es de la seguridad de la mujer y de la seguridad de, la, de las adolescentes, de las niñas en la calle… La mayoría de las mujeres del mundo viven en ciudades. El 49% de las mujeres de zonas urbanas informan sentirse menos seguras al caminar sola por las noches. Este artículo dice que eso es a partir de la irrupción del COVID-19. Pero se lo voy a explicar por qué. Porque en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Austria, qué sé yo qué, Aust eh, eh, puede ser Japón, de repente no se sienten, no se sentían antes del COVID amenazada. Entonces después del COVID llegó una soledad. Pero en el caso de nosotras, las latinas, donde que tenemos países en los que a cada rato vemos asesinatos, en los que a cada rato vemos violaciones, yo me sentía así toda la vida. No, después de todo. Toda del COVID. la vida. Toda la vida yo no me he sentido segura. O sea, pero,
0: pero es tan fuerte el tema del machismo y la inseguridad para las mujeres que cuando tú oyes un caso de que, por ejemplo, a una mujer la violaron saliendo de una discoteca para la casa, lo primero que dice la gente es: ¿Y qué hace una mujer en la calle a esa hora? Sí. Definitivamente. Porque no tenemos derecho a, a estar en o la que calle a medianoche. ¿O, o qué que tenía, tenía puesto?
1: puesto. Que tenía puesto? Porque si yo me pongo un pantalón corto, yo le estoy diciendo a usted, venga, vióleme. Bueno, yo a veces me altero con este tipo de temas. Pero tú sabes que también se da que muchas mujeres, por el tema de la inseguridad, de que no, no nos sentimos protegidas por nuestra propia especie, porque realmente lo que le tenemos miedo es al hombre que pueda venir a hacerme algo, Claro. Es al hombre porque... Lo, usted los casi leones no, ve no están cruzando avenidas. No, y que tú no ves mujeres atracando, ni... ni Bueno, se, hay, hay de todo en la Viña del Señor, pero la mayoría sabemos que son hombres. Pero cuando yo estoy caminando, yo me remonto a cuando yo iba a la universidad en Santo Domingo y caminaba como por, por la universidad afuera, yo lo que decía, Señor, que no venga un hombre a sí mismo y me haga algo. O sea, claro, cuídame, porque señor, hay una todo desventaja esto.
0: física o sea, no vamos a tapar el también. sol con un dedo hay una desventaja física entre la fortaleza de un hombre y una mujer y por lo general el hombre anatómicamente más grande que la mujer entonces
1: hay una disparidad porque, tú sabes que, uh -huh, uh -huh, sí. que también me, me gustaría recalcar que es tan chulo vivir en una casa, tener una casa eh, que tus hijos crezcan en una casa eh, pero la mayoría de personas, por, por lo menos en, en Santo Domingo y de las personas con las que yo he tenido la oportunidad de hablar y de madres solteras recurren al apartamento y ni siquiera piensan en comprar una casa. Prefieren vivir en un apartamento porque se sienten más seguras. Claro. O sea, es que la mujer tiene que pensar en todo, en todo. O sea, mi mamá decía, yo con cuatro muchachos sola, yo prefiero vivir en un apartamento que cualquier claro. cosa... Tú gritas y el vecino te oye y sale de un pronto. Pero en una casa es más difícil. O sea, que es que nosotras siempre estamos buscando la forma y siempre estamos pensando en cómo protegernos de nuestra propia especie, ¿ok? Gracias. La mayoría de las veces. Uh -huh. Entonces, sin las mujeres señores, no habrá instituciones sólidas que sirvan de apoyo para sociedades justas y pacíficas. Uh -huh. Sin embargo, las mujeres ocupan el 42% de los puestos judiciales y representan una pequeña fracción de las fuerzas policiales, apenas el 16%. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas personas que fundan eh, fundaciones, que abren fundaciones. Pero búsquelo. Que la mayoría de veces que usted ve una fundación, hay una mujer detrás. Claro que sí. Hay una mujer detrás, luchando por las sociedades para que sean justas y para que la, para que la sociedad sea pacífica.
0: Y con el tema del famoso techo de cristal, que la gente cree que se rompió y que ya eh, mujeres al poder y hay muchas presidentas. No, el techo de cristal sigue intacto. Uno claro de cada tres sea. gerentes o supervisores en todo el mundo es mujer. Al ritmo de, del cambio actual, la paridad no habrá de alcanzar sino hasta dentro de 140 años. O sea, que haya ya, tú, una o sea. equidad entre hombres y mujeres en posiciones altas. Pese al progreso, solo el 26% de los países poseen un sistema integral para fiscalizar y asignaciones presupuestarias para cuestiones de género. Para que tengas una idea... Eh, eh, no es no es fácil. Se prevé que la participación de la mujer en la fuerza laboral en el 2022, que fue el año pasado, uh -huh. se mantuvo por debajo de los niveles que ya se habían hablado antes de la pandemia en 169
1: países. Entonces, imagínate. Es lo mismo, lo mismo en diferentes áreas. Gracias. O sea, o
0: sea sigue, sigue habiendo una gran desigualdad en, en temas de posiciones altas, en todos los estamentos, en todo tipo de empresa, en el Estado, en todos los lugares. ¿Y, y por qué necesitamos más mujeres en posiciones de poder? Porque habrá una perspectiva de género más justa para el resto de la población. O sea, cuando se habla de que, por ejemplo, eh, la, el tema de la licencia de maternidad, cuando una mujer vuelve a, a trabajar... En países como, por ejemplo, eh, República Dominicana, que da uh -huh. tres meses y medio de maternidad, después que tú regresas a la maternidad, te dan eh, un, unos espacios para tú poder extraerte. O sea, te dan eh, un, un, un horario en el que te permite, cada cierto tiempo, tener 20 minutos sí. para poderte extraer, pero no te ponen una sala de lactancia. Entonces, tú tienes que
1: el gobierno, tú el gobierno dominicano, El gobierno dominicano, en sus instalaciones, eh, que son las compañías eh, públicas, ¿verdad? Sí uh -huh. están poniendo una sala de lactancia sí. eh, en todo. Porque yo, cuando trabajaba hace mucho tiempo en Inaipi, ya había una, o se estaba hablando de una, no recuerdo bien porque como yo no lactaba en ese momento, no, no, no le di mucho seguimiento a eso. Uh -huh. Pero el Laboratorio Nacional, por ejemplo, sí tiene su sala de lactancia que ahí trabaja mi hermana, y ellos están tratando de, sí. de proveer esto para la mujer que, que se tenga que, que lactar. Pero que eso que lo están haciendo Pero, ahora, y la ley sí. de, de licencia de maternidad está desde los años 10. No, y que la mayoría de compañías en República Dominicana no son privadas. Exactamente. Yo te estoy hablando no, del sector público.
0: Exactamente, y es lo que te digo, que si hubieran más CEO mujeres... Eso de las salas de lactancia fuera algo más natural y normal O sea, si, hubiera una, si hubieran más mujeres a las cabezas De muchas estaciones, no solamente a nivel privado A nivel público y en todos los niveles Hubiera mucha más equidad Porque el, el mismo hecho de que tú seas mujer Y tú estás en una posición de poder Te da la, la visión de que no, espérate Es verdad que necesitamos equidad de género Pero no somos iguales Porque el hombre no, no lacta ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Entonces, para yo darle igual de oportunidades a los dos, de que esa mujer pueda ascender a la posición que ella quiere, pero ella tiene que lactar también. Entonces, si yo le doy las oportunidades para que esa persona lacte y siga subiendo y siga prosperando, pues entonces vamos a estar iguales.
1: Eso es así. Reducción de las desigualdades. O sea, uno trata de reducir las, de, las desigualdades, pero vamos ahí. A finales del año 21, 2021, unos cuatro 44 millones de mujeres y niñas debieron huir de sus hogares a causa de cambio climático, a causa de guerra, a causa de conflictos o de violaciones a los derechos humanos. ¿Te acuerdas que el año pasado los talibanes prohibieron a las mujeres afganas estudiar en la universidad? Uh -huh. Todavía están batallando, o sea... Las mujeres afganas todavía no pueden estudiar y todavía no pueden trabajar. Tengo que empaparme más del tema, pero al 18 de enero del 2023 esto seguía siendo imposible para ellas.
0: Imagínate tú.
1: Exactamente. Entonces, ¿cómo avanza un pueblo si la mitad de la población no puede estudiar? No hay forma.
0: No hay forma. Eh, el tema de la desigualdad, lo que te digo, es bueno conmemorar el Día de la Mujer recordando que la lucha continúa que porque haya avances en algunos países no quiere decir que haya avances en el mundo entero y tenemos que abogar porque nosotras que somos madres de hembras <ríe> tenemos que abogar porque ellas tengan esas oportunidades y sigan luchando por esas oportunidades y ahora que yo estoy criando un varoncito tengo también que criarlo con esa visión de que de, que,
1: de no ser machista eso es así, y bueno señores quisimos ponernos serias <ríe> sí, claro porque que... es un tema, ustedes saben que nosotras vivimos chochando y todo, claro pero sí. es un tema que nos afecta a nosotras, les puede afectar a nuestras hijas, a nuestras amigas, madres, hermanas y realmente aquí lo que buscamos es equidad más nada, equidad y una forma en la cual la mujer no se vea tan afectada, eh, de una forma en la cual la mujer no sea siempre la que tenga que sufrir, que pasar por estos altibajos, vamos a buscar la forma de que nuestra propia especie, como ya lo he dicho, nos cuide más, nos proteja más.
0: Así es, y yo creo que ya llegamos al momento del desahogo de la semana.
1: ¡Ah! ¡Ay, desahogo! Dios mío, yo he estado loca por desahogarme todos estos días, pero tú, Dios mío, a mí se me olvida. Yo a veces lo noto, anoto. Déjame ver si tengo alguno. Mira, voy a decir dos desahogos. No tiene nada que ver del tema, señores. Ya me voy a poner en modo fuñir otra vez y en modo chercha otra vez. Este, Tú sabes que en Costco o en estas tiendas grandes como Price Pricemart y, y de, que venden al por mayor, cuando tú sales... Tú enseñas tu recibo y ellos te hacen un checkmark, o sea, te marcan el recibo, te dicen, ok, eh, qué sé yo, lo que tú consumiste, lo que tú compraste, lo que estás en el recibo, te puedes ir. Yo, a mí me encantan los, los self-checkout, estas eh, máquinas donde usted paga usted mismo, porque normalmente tienen menos fila. En Costco yo pagué. Yo misma en el self-checkout, yo no sé qué fue lo que me pasó, pero imagínate que yo compré 14 artículos y yo pagué 12. Cuando yo llego a la, ahí, yo estoy muy de quita de bulla hablando por teléfono, el señor me pide la factura como de costumbre, pero para mí la costumbre es que me dejen ir, me, me hacen el check y me voy. Esta vez no fue así, señor, y yo no había pagado dos artículos. Y yo quería que me tragara la tierra. Esa vaina da un pique. Porque ¿Por cuando uno qué? es responsable y a uno sí, se le pasa una cosa así. Sí, porque yo no sé cómo aquí lo puedan interpretar. Los canadienses son muy amables en ese sentido. Aquí no te acusan. Aquí te tú sales de una tienda y aquí no te van a decir te robaste eso. Aquí te dicen, ah, bueno, si son no venga, devuélvase. Vamos a ver qué es lo que pasa. Así es que hacen el approach. Así es que se te acercan. Y el señor me dijo, ah, no, mira, se te olvidó pagar estas dos. Y yo, no. ¿Cómo va a ser? Pero para mí, entonces luego me, me enviaron a la caja para que lo pagara. Gracias a Dios que yo había comprado cosas de mayor valor. Yo había comprado cosas de 100 dólares, bla, bla, bla. Y que lo que a mí se me olvidó pagar fue creo que una harina o un azúcar de, qué sé yo, 7 dólares, ponte tú. Un disparate. Que no hacía sí, lo claro. que se me olvidó pagar, no que, hacía ni 25 que en dólares. En el sentido
0: lógico, no, no, ellos no van a Ajá. creer que tú te robaste que una es, cosa de 10 cuando tú pagaste algo de 100. Que si en
1: tal caso, exacto, yo Pudieran pensar que, ah, yo lo que quería pa era pasarme de tigra, pues no sé, pero me dio como Dios mío, me dio una impotencia. Que a uno le da vergüenza eso. Yo realmente ni supe cómo me comporté. Yo como que quería decirle, mire, yo no soy así, pero tampoco quería hacer de eso un gran tema, un big deal, como que estas cosas pasan. La muchacha al final me dijo, no, mira, tranquila, que estas cosas pasan, no sé. Pero yo estaba como hasta nerviosa. Yo estaba hasta como si yo de verdad me lo hubiese robado. <risa> Ay, la verdad es que uno no sabe cuando le pasan ciertas cosas cómo uno va a reaccionar. Yo sé que no me lo robé, pero la verdad es que no me me gustó, no me gustó salir por ahí sabiendo yo que soy una persona honesta y que me devuelvan porque se me quedaron dos artículos. Eso para Gracias. mí fue horrible. La última vez que fui a Costco pagué en la caja. <ríe> no quiero. Yo en
0: todos los sitios pago yo menos en Costco. <ríe>
1: Ah, Porque okay. En Costco
0: son tantos los artículos que yo sí, compro. Sí, que, bueno, que prefiero, tú sabes que esta vez sea, yo fui acá. y
1: compré cinco o seis, pero yo te entiendo. Cuando ah, uno ya. vaya a hacer una compra grande, pues bien.
0: Sí, yo, como yo a Costco nunca voy a hacer compras pequeñas. Siempre la compra del mes. Uh -huh. eh, como que yo paso por la caja
1: Exacto. Y mi otro desahogo tipo chercha es que, señores, ya hemos hablado del invierno en capítulos anteriores. Ustedes no han escuchado que el invierno nos ha tratado bien y que esperamos que nos siga tratando bien. Sin embargo, han habido una que otra bad weather, o sea, mal tiempo, que bueno, viene mi amor, nieve, pero no se lo Eso solamente. fue
0: como que, ay, nos dieron la luz, el calor, la primavera se acerca. Eh, Adivina que fue una broma,
1: tormenta de nieve. Sí, nos dieron una tormenta de nieve, por lo menos aquí la nieve que me dejaron por dos días ya se ya se quitó porque ayer llovió y bla, bla, bla y estábamos uh -huh. en número positivo. Pero realmente, para cómo se vive el invierno en Canadá, señores, este que aquí sabe like. durar... Gracias, Frank que Aquí sabe durar dos meses nevando a menos 90. Bueno, ¿tú te acuerdas que el año pasado tú dijiste conchale, yo lo siento a menos 16? Pero este sí, año no ha sido así. Es no una realidad, nada. señores, que incluso las tormentas que llegan, en menos 3, en menos 1... Que se que la convertido la nieve hasta granizo, la nieve, ajá, incluso se han convertido hasta granizo, y eso pasa cuando lo que cae del cielo, el agua, y cuando la temperatura no está en negativo, po, in, po, y, y como que está entre negativo y positivo, como que se vuelve un hielito uh -huh. que no es ni agua ni hielo. El es ni, no no ni es. agua ni nieve, perdón.
0: Exacto. Entonces
1: recientemente me entro a Instagram porque cayó una tormenta el otro día y todo el mundo subiendo, tú no querías Canadá, coge Canadá. Yo siento como que la gente, amigo, eso usted hecho. nunca está conforme. Sí, o sea, hecho. confórmese, por favor. Canadá no trató bien. Este, lo primero este que Canadá año, es un país frío. Estado like. Lo primero que, que este, yo soy violenta. Este, sí, yo también. Lo primero es que esto es un país frío. Ya eso no nos lo depinta nadie, nada más el que se va. Uh -huh. Y lo segundo es que yo siento como que hay gente que está esperando que caiga la nieve para decir, Tú no querías Canadá, coge Canadá. O sea, es como que cayó la nieve. <risa> te estoy dando ya, dos meses. Qué fuerte. De, te estoy dando dos meses de libertad, de cuasi primavera, de buenas temperaturas. Cae la nieve y tú grabas un, un jodido video de que tú no querías Canadá, coge Canadá. Pero amigo, o sea, o amigo. Eso es gadeo ah, o
0: que quiere publicar. Tú algo sabes de nieve, otra cosa que, que me he dado
1: cuenta. Porque ya, señores, usted lo que usted ve en el Internet usted no lo puede creer, y lo digo porque el otro día estábamos hablando con un diseñador Fran. este muchacho diseña casas, edificios, y tú ves las fotos, y tú jura que están ahí, y no están ahí eso fue un diseño con foto que hasta las luces, que las luces tienen sombra en el piso, hasta claro. de eso se encarga él. O sea, sí. lo que usted ve, señores, yo lo vi, eh, que él hizo un montaje de un hotel y un eh, yate. Eso son mockups, ¿no? Eh? Yo no sé, pero mira, eso se veía ah, no, una render cosa real. Cuando hacen render,
0: cuando hacen render, se veía super real.
1: Se veía súper real. Y yo digo, pero, ¿y es de verdad que eso no... No es un... Todavía no es un hotel. No, eso yo lo hice para que el dueño vea cómo va a quedar. Y yo, ¡Ave María! Esto es demasiado. Entonces, también aprovecho porque el otro día vi un video en el que dijeron, mira lo que pasó en Canadá con varios carros y no sé qué y no sé cuánto. Eso no pasó en Canadá, eso pasó en Ohio. O sea, sepas Ay, es que en Estados que, Unidos... que y chocaron, también, okay, okay. No, ese fue de Seattle. Ok. Sepas es que en Estados Unidos también hay muchísima nieve en algunos... Eh, claro. ...en algunos estados. Claro. Entonces, Fíjate que... que la
0: línea que divide Canadá y Estados Unidos, hay una parte que sube, que hay lugares de Estados Unidos que están más al norte que Canadá.
1: Ah, ya. Yeah. Ok. Pues bueno, eso era mi desahogo, así medio, medio mm. largo. Pero dale, Fran, <ríe> desahógate. Bueno, hay,
0: yo no sé ni por dónde empezar. <risa> Bueno, porque imagínate, mujer parida. Ah, no, de de ahí para
1: durar mañana.
0: De todo, porque eh, entre peleadera con la, la teta, que yo sigo sin producir mucha leche. Y mira, que ya yo he hecho todo. Ya yo me extraigo cada dos horas, lo pego siempre que, que él quiera. Te alimentas eh, bien. Me alimento, me hidrato, bebo hierbas, eh, pastillas de hierbas. Y tengo unas pastillas recetadas para producir más leche. Ah, mira qué bien. Y aún así, yo lo alimento, pero casi siempre le tengo que dar eh, eh, fórmula. Uh -huh. que, que no es que yo tenga algo en contra de ella, sino que está con biberones y con esterilizadera no, y, y que, que, que se, se sabe acabó que la Para fórmula. la salud del
1: niño también siempre es bueno que... que... Tome su leche materna, tú ves?
0: Exacto. Entonces, nada, luchando con eso, evidentemente, falta de sueño, falta de tiempo para uno, qué sé yo, para cosas básicas. Yo todavía uh -huh. eh, ya voy a cumplir las siete semanas y no he podido empezar a hacer ejercicio porque no, no encuentro el tiempo, porque entre siesta y siesta. Es que yo, que si sí, hago la comida, que si sí, limpio un poquito la casa, sí. que si sí, descanso, porque hay veces que yo tengo que hacer naps para poder sobrevivir la noche.
1: Totalmente. Eh,
0: y, o sea. Imagino
1: un... que está el tema también de que por más que tú te preparaste para que tu cuerpo estuviera hinchado, bla, 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 todavía ah, no, no te no, no, sientes no. a gusto. Eh, yo
0: vivo haciéndome autoterapia porque eh, eso es algo que ninguna mujer se va a escapar de eso, esté educada para eso o no. Uh -huh. Tú puedes buscar hasta la psicóloga más psicóloga de la abuelita del mundo y alguien que esté en posparto, que tiene muchas libras de más. Yo tengo 35 libras de más después de parir. Eh, uno no se siente bien. Uno tiene eh, body dysmorphia, que se le dice. Totalmente. Que uno se ve en el espejo y ve el cuerpo de otra persona y uno se siente súper mal porque todavía yo uso ropa de preñada. ...y yo no quiero usar ropa de preñada... ...a los dos meses de parir... Eh, ...pero lamentablemente... ...esa es la realidad en la que yo vivo... ...y hay veces que uno no se quiere mirar al espejo... ...hay veces que uno no quiere salir de la casa... ...porque no encuentra que ponerse... ...uno se ve horrible... ...y, y es verdad yo trato de, de no tener ese lenguaje... ...contra mi propio cuerpo... ...pero coño... Eh, ...cuando uno se ve que si la piel colgante... ...que si las las estrías... ...que si la ropa no te sirve... ...uno se siente mal como quiera... ...entonces evidentemente yo no ando yo no vivo llorando y vivo de víctima, que ¡ay, Dios mío, qué gorda yo estoy! Y estoy intentando de poner de mi parte de comer sano y ese tipo de cosas, pero eh, como quiera pero Pero
1: trabaja, claro, eso trabaja un poco la mente, o sea, eso te dice, conchale El hecho también de saber que mañana, mañana tú no vas a estar como, oh, no, claro, como claro. estuviste, uh -huh. el tema de la espera, todo eso, pero sí. todo pasa, como dicen es por duro, ahí. Hasta la ciruela pasa, Hasta mi la amor. ciruela
0: pasa, entonces, <ríe> ya veremos eh, también que estoy loca que el niño tenga su primera vacuna y yo poder irme a Dominicana. Estoy loca por hacerme mi viaje. Ya le toca a mediados de marzo. Okay. Le toca su primera oh, vacuna no, yeah. y su primer chequeo fuera de... de, de de las midwives ya, ya uh -huh. con un pediatra entonces si todo sale bien pues entonces ya iré buscando vuelo <risa> para Ay, irme a mi rico. tierra
1: sol playa arena mi amor y comida buena bueno, en Porque este caso dice Francine, me a la montaña dice ajá dice Francine que todo lo que no cocina a ella es comida buena exactamente <risa> pues nada mis amores gracias por escuchar esperamos que este episodio, episodio haya sido de su agrado ya ustedes saben conmemoren el Día Internacional de la Mujer y de la Paz y Sin que queden
0: bien y queden súper bien, ya saben comparten el episodio por Whatsapp eh, recuerden que nos pueden dar a las campanitas y seguirnos en, en las plataformas de podcast y pueden evaluarnos para que así otras personas también puedan descubrirnos en el mundo de los podcasts ya saben para nosotros son especiales hermosas y siempre tendrán con nosotras un espacio de desahogo entre, entre amigas, amigas.
1: Bye. chao